0: 这口凉气给抽的，脱相脱的特别厉害。要是不说他是孙洪胜，那真是认不出来了。脸青黑青黑的，特别的瘦，脸颊整个凹陷到紧贴着牙床，颧骨高高的凸起，尤其是那嘴朝下咧咧的，特别的饿。最要命的是那嘴角还流着指甲盖那么大的血，一看就是走的不咋好。这要是开光，要么他妈都不忍心去看。宝四啊、哎，衣服我之前换完了，可是红线那个啥的没绑啊、哦。他妈在众人的安慰下，情绪微微的缓和，走到宝四身边，小声的说着。宝四应了一声，这是给他机会呀、啊。绊脚丝没绑是吗？他妈嗯着，结果眼睛一瞄到孙无胜的卦象，当即又是哇了一声。哎我的儿啊，你咋遭这么惨呀、啊？宝四拉着他妈的胳膊，喊着他家亲戚把他拉走，不能让他现在这么哭。你们都离远点，开光前不能随便看。三姑，你别哭了。他们家的亲戚一听到宝四的话，就来搀扶了他妈往外走。说真的，死人的尸体，除了亲生的父母、兄弟、儿女，一般人是极其忌讳看的。你让人家看，人都不愿意看，怕吓到、冲到了。回头就容易做噩梦。等灵棚里的人空了，宝四掏出兜里的红线。孙洪胜的胳膊之前在太平间的冰柜里冻得有点硬，费了点力气，这才把他两只手凑到一起，先绑手，再绑脚，这叫缠丝。开光时才能解开，寓意是这个人在阴间可以大步地走了，阳间人该送的都送了。等绑完后，故意清了一下嗓子。<咳>小六啊，拿个毛巾过来，我给孙洪胜擦擦脸。小六哦了一声，就去找孙洪胜他妈要毛巾，说是宝四要给他梳理梳理。他妈自然不敢怠慢，赶紧就找出个新毛巾递给了宝四，眼睛别着，不敢再去看他躺着的孙洪胜。一来是吓人，二来他儿子脱向都脱相的不像他儿子了。为人母的，谁看到自己儿子造这熊样，那不痛心呀？宝四一本正经地给孙红胜擦脸，嘴里提着声音念叨着：“给你擦擦面，给你擦擦眼。”哎，小六，帮我扳着头，我给他好好擦擦脖子。小六有些打怵，各种要吃苍蝇的架势挪着步子过来，知道他不情愿，可没办法呀，这种事得适应，做死人活的就得面对这些。他跟要赴死似的，把头使劲地往自己脖子后边扭。可能是紧张过度了，手上的力气就使得很大，扳得孙洪胜的脑袋提得很高。宝四很认真仔细地擦着，手指游动到孙洪胜的后脖颈处，用力地把草刺儿一扎，齐活了。擦了一通以后，把毛巾一扔，小六闻着自己的手指，咧着嘴凑到宝四的耳边：“四姐，一股说不出的味儿，这就是尸臭吧？”宝四很淡定地瞄了他一眼：“你晚上能吃饭吗？”嗯，不能，我洗了好几遍，这手还有味儿呢，太恶心了。小六拼命地摇头，恨不得把脑袋从脖子上晃荡下来。宝四拍了拍他的胳膊，葬礼上还是不要拍肩膀，容易灭那运势火。要适应，以后恶心事儿多了，你还想饿死呀？这都不算什么啊、哦，你四姐我啥没吃过，百毒不侵了。小六五官控制不住地抽搐，四姐。你绝对我偶像，真的，没跟他聊几句就去干别的了。要忙活的事儿那太多了。既然是葬礼先生，他们这儿叫礼宾，那就得全权的张罗，什么都干。掐着时间去拜庙送江水，喇叭开道。到了小庙以后，宝四就把饭倒在地上，嘴里高声的喊着：“孙洪胜啊，给你送饭来了啊，你要吃好喝好啊。”若文和那蜜月也跟着村里人一起去了，还送了礼金。不过人家都是待一会儿就走了，若文和那蜜月却一直没走。宝四知道是不放心呢，一直想看宝四在村里的第一单活要做得怎么样。可宝四是真忙，也没顾上他们俩。忙活到了晚上，安排人守夜。守夜就是守的香火和猫，必须得看住案头前烧的三根香，顺便看好猫什么的，不让凑近。村里的人都懂，怕起湿。交代完了，宝四就回家了。累了一天，回到家倒头就睡。那明月还特意下了面条，但他和小六谁都没吃。宝四是累的，他是刺激着了。他说他手上还有味儿，一闻就想到孙洪胜那个硬邦邦的头，胶皮一般触感的皮肤，他恶心。这一觉睡得很好，五点就把小六叫起来了。拿过那个草人先用朱砂开眼，然后再次提气，燃了一个符箓以后，对着草人头顶三晃。待符箓燃尽，借气后再咬破自己的中指，对着草人的额头一点，压低声音：“同你全身脉络，听我指令。”开。语毕，拿起一根缝衣针，对着草人的脖颈后方一刺，全扎进去以后，再规矩地把草人放在炕上。作为孙洪盛的替身现在就不能随便动了。没用孙洪盛的指尖写，关键是他动了好几天也没写了。宝四也不指望他能怎么折腾，稍微动动就行。毕竟舅老爷当初一步不差是为了控制他这个活人，而宝四用草人控制一具尸体，相对来讲还是比较简单的。其实，在舅老爷的书里有讲，想要起尸的方法特别简单。有些先生会掐，就是掐尸体的骨缝。一掐，这尸体就坐起来了。但那个宝四没实践过，怕自己掐不准称，保险起见，还是用草人吧。小六一直在看，四姐能成不？必须成啊！宝四对着镜子整理服装，捋着自己一直比下巴稍长一点的头发，在脑后偏下的位置扎了根短辫伞头太显小了，他本身就有些娃娃脸，这么扎起来还能看得干练精神一点。那我就听你暗号了啊！嗯了一声，回头仍旧严肃地看着他。记着啊，在我没发出讯号的时候，你可千万别乱动这草人儿，不然那孙无胜要是没在合适的时机突然支胳膊蹬腿了，那就没效果了。小六点头啊，我知道。就在你开光以后嘛，那他要是不听你话咋整啊？不能，这点自信保斯还是有的。解铃还须系铃人，那是用他的血给草人开的经脉。要是震孙洪圣，自然也是他的血，关键是看他怎么玩了。没让若文和纳木月再去，知道他们是担心，可宝四态度很坚决，一个葬礼老往前凑不好。孙洪圣他妈早早的就在家门口等着了，一见宝四过来，特别亲热的揽住他的胳膊。宝四，一请你真是请对了啊，你上心呀、啊。宝四拍拍他的手，继续张罗着早上送江水的事宜。一天三顿，一直到孙洪盛出殡都不能落了。陈爷爷和李爷爷也过来了。宝四在忙活的间隙，还特意走上前打了声招呼，感谢这二老给他机会。陈爷爷微微的摆手：“哎，这不算什么机会。宝四啊，你二舅妈说你正式出山了。”宝四点点头：“是，出山了。”他叹出口气：“哎，以后的路啊，就更难走了。”先生不比其他，得看机会。谁家一辈子能遇几件邪门事儿啊？不好出头啊！宝四牵着嘴角点头，知道陈爷爷这是担心他。放心吧，陈爷爷，我心里有数。李爷爷有些唏嘘：“要是男娃就好喽，状元哟。算了，不提这些了。宝四啊，一会儿就要开光了吧？”宝四嗯了一声，听着李爷爷继续说着。别紧张，谁都有头一次的。这种事儿一定要稳。先生在遇到事儿时，就好比一家的主心骨。要是先生自己都乱了，那传出去就难听了。我知道了，李爷，没事的。一会儿你们过去看吧。陈李两个爷同时摇头，啊，不去了。那孩子走得早，卦象啥的不用合计都得难看。我们岁数大了，冲到这种气不好，离远点吧。你别紧张，啥事儿都不带有的。宝四想，他们俩肯定是误会他的意思了，还以为他是心里没底，想要他们在旁边给他压阵呢。不过也不需要解释，知道了，我不紧张。转身就去准备开光要用的东西了。要的就是陈里瞎子离得远点不然这弄虚作假走捷径，在长辈先生面前还是有些不好意思的。毕竟这不是能拿到台面上的事儿。